0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第五十九节，细作午时十分。南京西南方向的大道上，一支清军队伍正朝着南京的方向急行。他们在官道上拉出长长的行军纵队，纵队的侧面是一辆又一辆的大车，车上堆放着盔甲等辎重，其上连遮盖的布幔都没有。大道两旁几乎见不到人影，偶尔有百姓经过。发现行军腾起的烟尘后，立刻慌张地闪到路边，躲在暗处，紧张地注视着这些士兵。最近几天，各地来援助南京的客军气焰嚣张到极点，城外的百姓大都逃离此地躲避风头，只有少数的人舍不得远离家乡，就提心吊胆地在附近东躲西藏。急匆匆向南京前进的这支大军根本没有理睬这些从暗中投来的目光。既然钱少一直没有传来警报，那么就继续按照原计划全速行军。隐藏着的百姓观察了半天，也没有识别出这支军队的身份。无论将旗还是军旗，这支军队一概没有。有一个躲避者是个读过书的童生，他对官兵的制度有所了解，偷偷的瞧了半天，惊讶的发现这支清军竟然没有任何可供识别的标志。不仅如此。清兵纵队旁边的车辆也很不成体统。按说辎重应该与战斗部队分开，战时这样混杂行军非常危险；遇到伏击时，部队难以展开；而平时则更没有混杂的必要，还会影响军容。但这支清军不但人车混杂，车辆也不是靠马匹拖拽，竟然使用毛驴、骡子，甚至耕牛等老百姓用的大牲口。南京周围的官道修的比较好。这些车辆虽然由毛驴、骡子牵拉，走的也相当迅速、平稳。走在车旁的清军士兵，时不时的向经过身旁的车夫喊道：“累了，让我上去坐会。”说完，就会抱着兵器跳到车上。不但运输辎重的车夫不予阻拦，纵队中也没有军官出来干涉这种无视军纪的行为。因此，各辆车上总是坐着满满的士兵。官道上充斥着车夫们此起彼伏的吆喝声，看上去就好像是一支迁徙的游牧部落，而不是处于行军状态的作战部队。在这支军队的前方数里外，邓明带着140多名骑兵正在搜索前进。从扬州路营缴获,获了近一百百匹战马后，这军里所有会骑马、曾经骑过马或是自称骑过马的人都被挑选出来，组成了这支明军的马队。今天上午，赵天霸他们才离开不久，就又蜂拥而来，异口同声的向邓明提出建议进攻南京。根据俘虏的报告，郑成功撤离崇明岛后，南京方面知道已经取得了此战的最终胜利，满城文武、贪官相庆。这军主力已经逃向安庆，张黄岩本人责奔巢湖，剩下的就是追缴溃兵的收尾工作了。从四方众多府县召集来的大批府兵、县勇，也很快就会离开南京，返回各自的驻地。之前情况危急时，两江总督能容忍他们在城内制造麻烦，但局势好转后，城内治安的重要性不断升高。早在郑成功从镇江撤退时，这些紧急召来的部队就已经被郎廷佐陆续送出了城外。但无论如何。这些人马都是响应总督号召来南京支援城防的。如果不给他们一些甜头，那么万一将来南京再有事，就很难指望周围的地方部队前来增援了。因此，郎廷佐对他们骚扰城郊居民听之任之。昨天还拿出藩库的银两，给城外的部队办三天流水席，让他们吃饱喝足，心满意足的返乡。从被俘的扬州露营士兵的描述来看。这些一驻城外的各地露营戒备比大胜关还差。南京方面宣布已经把明军逐出长江，大获全胜后，这些客兵也知道离别在即，就四处偷鸡摸狗。他们也听说管效忠带领的追击部队洗劫了镇江等地，还抢走了大量女子贩卖到外地。南京城外的露营眼红之余，就在四郊乱撞，一心也要拿到些百姓的财产。虽然我们击败了大圣关的鞑子，会让南京那里警惕起来，但是只逃走了十几个骑兵而已。赵天霸认为机会并没有完全丧失，他向邓明指出，大部分鞑子不但是步行逃走，而且还不是本地人，对道路和方向都不熟悉。正常情况下，这些惊弓之鸟大部分还会躲藏起来，不敢走大道，怕我们追击。而那些逃走的骑兵。一时片刻也无法让南京明白到底发生了什么事情。他们在搞清楚情况前，不会再次宣布全城戒严。从大圣关到南京，就算快马加鞭，怎么也要跑上个大半个时辰吧。等城门守卫搞清楚他们的身份，放他们进城，然后逐一询问，估计还要一个时辰才能搞清情况。等下面的人报告给郎庭佐，他再决定。派出人来侦查大圣关的情况，估计就得到晚上了。周开荒和赵天霸一起审问的俘虏，他对赵天霸的建议进行补充。就算狼贼在派出侦察兵的同时，让城外的鞑子进行戒备，城外可是有两三万人呢、啊，一时片刻绝对无法都通知过来。周开荒说话的时候，李兴汉在边上一个劲的点头，感觉周开荒已经把他想说的话都说完了。最后，他只说了一句：“先生，我们有奇袭的优势。你们建议我们用这四千人去攻打城外的三万鞑子吗？”邓明已经听明白了他们的意思。被郎廷佐赶出城的露营大概有两三万、啊，虽然他们是最没秩序的一批，建制比较大的都已经赶去芜湖，但毕竟人数摆在那里。他转头看了看任堂和一起赶来的这军将领：“你们也同意这个计划吗？”跟着邓明的这群人，现在一个个胆大如虎。对此，邓明并不感到太惊讶。但任堂他们也和赵天霸等人一起赶来，从表情上看，似乎也主张出兵，这就有点让邓明感到奇怪了。仅仅今天早上赢了一仗，就能给这军这么大的士气提升吗？是的，提督，我们也赞成赵千户的计划。任堂重重一点头。刚才审讯完俘虏国。赵天霸刚提出这个主张时，有一些这军将领是心存怀疑的。可任堂全力支持，说服了大部分这军，同意与赵天霸共进退，一起向邓明请战。我们的本意就是在大圣关扎营，然后等待虎帅的援军。但虎帅到底什么时候能到不好说。南京那边越晚发动对我们的进攻，我们就越可能安全脱险。如果我们待在大圣关不动，就像赵千户说的，今天晚上或者明天早上，南京就会派人来看这里到底发生了什么事情。可能很快就会让周围的兵力向大圣关集中。而如果我们去南京城下转一圈，哪怕是敌人已经有戒备，我们无戏可乘也没关系，因为看到我们竟然直扑南京，达子就更摸不清我们的虚实，不敢轻易攻击我们。任堂刚才就是用这番理由说服了其他这军头目。现在说给邓明听的时候，脉络已经梳理得很清楚，而且我们抵达南京城下这件事情就会闹得更大，让虎帅更早得知消息。最后还有一点，我们也可以借此隐藏大圣关这里的情况，拖延时间。我们在南京待一两天再退回大圣关，也就是让南京对我们的进攻晚上了一两天。邓明的目光从满营的军官脸上扫过。看到的是一张张坚毅的面孔，他哈哈大笑起来。诸军都是当世豪杰，能与诸军共事，真是我的大幸啊！记忆已定，这军就立刻出发向南京赶去，报告提督。一个这军的骑兵冲到邓明的马前，邓明小心的勒定了马，周围的其他人也都警惕的看着这个骑兵。名叫李天元的这个这兵自称骑术娴熟，被招入马队。但刚才他来向邓明报告时，根本控制不住坐骑，一头就撞了上来。幸好任堂眼疾手快，一把将他的缰绳拉住。这次李天元成功的拉住了他的马，虽然动作还是有点笨拙，但至少没让邓明身边警惕的卫士出手替他拉马。小人那队又发现了几条驴，还有两头耕牛。李天元指着不远处的一个小村子。向邓明报告道：“这附近的居民都无影无踪，估计全都避难去了。但有的牲口来不及拉走，也没有被清兵发现。牛车太慢了，不过驴还行。”邓明说道：“相对拉车的牲口，大车倒是发现了不少辆。现在毛驴不够，也只好把牛套上车。赶车的人找到了吗？”“启禀提督，小人的哥哥就在后面，他可是赶车的一把好手。”李天元报告道。他哥哥也曾自称会骑马，但是连马都爬不上去，被刷下去了。后面的部队真的邓明不太相信他的话，千真万确。李天元涨红了脸，不过倒不是因为心虚，而是因为邓明的怀疑让他感觉受到了羞辱。小人马可能是骑得不好，但我哥赶车绝对是顶呱呱。好吧，邓明点点头。这军里各种才能的人都有。沿途寻找牲口和车辆时。还有人找到了二胡和快板，坐在车上就开始给同伴献艺。本来赵天霸要予以阻止，但邓明抢先阻止了他的阻止。这军毕竟还是一支缺乏战斗经验的部队，这些表演能够转移士兵的注意力。当他们听得津津有味，并发出喝彩声时，也就不会想到他们正在向十倍余己的敌人开去。为大军侦察的骑兵不断找到落下的牲口。任堂本来不太同意这样拿走百姓的东西，尤其是耕牛。但他也知道没有更好的办法加快行军速度并保存士兵的体力。而且邓明掏出了一些银两，让侦察兵放在他们取走牲口的家中。见状，任堂也就不再继续嘀咕张尚书的军纪了。骑兵最快，车队其次。被落在后面的士兵，每当看见一辆新的空车迎面赶来时，都会发出一阵欢呼。上来，兄弟，这次一口气来了三辆驴车，为首的正是李天元的哥哥。他打了一个漂亮的回旋，稳稳的停在路中。三个明军士兵兴高采烈跃上驴车，驾驾！车夫用力的赶车向前，还不忘对身后的同伴吹嘘道：“看我超过前面的车队，第一个赶到南京。”正像众人分析的那样，一直到临近午时。四个扬州露营的逃兵才被捆着押进了两江总督府。最早逃回南京的飞毛腿被城门守军毫不客气的抓了起来。他们认定这家伙信口胡柴，目的是混进城内偷鸡摸狗。要不是城门军官说大劫之际不宜杀人，说不定就当场就被守兵斩首了。第二个扬州兵也没有比他的同伴好多少，同样被城门的守兵捆了起来。他们两个现在的罪名是开小差。守将说：“今晚他们就住大佬好了，等明天就把他们送回大圣关，交给他们的长官明正典型。又过了一会儿，旁边的大营又送来一个五花大绑的家伙。押送的士兵说：“他们在营外抓到一个造谣生事的明军细作，这厮企图扰乱军心，制造混乱，被他们火眼金睛的长官看破，已经承认了自己的罪行。”被送来南京寝宫城门的守兵看到这个细作满脸乌青，衣服上都是鞭痕，两只眼睛肿得像是桃子，已经都睁不开了，口中还在不停地喃喃说着：“我是细作，我是细作，别打了。”但另外一个被绑在柱子上示众的逃兵却认出了这个细作，立刻声嘶力竭地大叫起来，称这个明军细作是他的一个难友。今天早上冲进同一个马厩抢马，守兵心中好奇，就多问了押送的士兵两句，发现这个细作也自称是大圣关的扬州路营守将，觉得事情有古怪，就让沙把三个人一起押去两江总督府。总督府的官吏正在审问时，从另外一个城门又押来一个细作，说这个家伙危言耸听，企图动摇军心，并混入城中。发现第四个家伙的说法和前三个差不多后，审问他们的官吏也起了疑心。难道大圣官真的出事了？可大家都觉得这太荒谬了。明军都退出长江了，难道能长了翅膀又飞回来不成？安庆倒是还有明军败兵，可芜湖也没报警啊。想了半天，一个小官想起来，几日前在应天府和常州府交界发现的那批明军。可那只明军明明也去黄池了。啊。前日黄池来送来捷报，说把明军杀的溃不成军，斩首数百，正在搜剿残部中。两江总督府的官吏当然不知道，在黄池守株待兔的清军等了两天也没等到明军，就在周围设岗，胡乱杀了不少行人。黄池的清军在郑成功袭击南京的时候，没有立刻去驰援两江总督。现在急需功劳来洗脱自己。既然明君不可能是从天上掉下来的，官吏就倾向于这四个家伙都是逃兵。不过有个老城持重的人建议派人到其他城门，还有朝南的营地问问，看是不是还有类似的情况。若是还有呢？一个同僚问道：“那大圣官可能就真出事了。”这个老城的官吏分析道：“肯定不是海逆。”但扬州露营可能把周围祸害的太惨了，激起民变了啊！民变那是不是要派兵弹压？问话的那个官吏顿时有些紧张。激起民变放在以前是不得了的事，现在虽然有所不同，大捷之后两江总督和朝廷不会认真计较，但一通责备估计还是跑不了。谁知道到底是不是民变？啊？参与审问的第三个官吏反对道：“就算是。”扬州露营到底是被乱民打垮了，还是已经聚集起来弹压了乱民？这都完全不清楚啊！嗯，先去各城门和营地问一下，如果还有自称扬州露营的逃兵，就派人去大圣关问一下。这个提议得到了一致的赞同。三个审讯官吏看看外面的日头，差不多到午时了，他们都感到肚子有点饿了，决定先去吃饭。吃完饭再派人去城门和各营询问。先不要去向总督大人报告，这也是三个审问官吏的一致看法。郎平佐正在欢庆胜利，眼下什么都还没有搞清楚，肯定不能去打扰了总督大人的好心情。而且这件事的真相很可能就是大圣官出了四个逃兵，什么民变、偷袭都是无中生有的事。要是把这几个逃兵的满嘴谎言郑重其事向总督报告，最后发现什么事都没有。那这三个人在总督衙门里也就算是干到头了。南京那宏伟的城墙已经在望。邓明率领的马队终于遇到了清军的小股部队。你们是哪个营的？遇到的清军头里牵着几头山羊，后面拉着的板车上盛满了同附近找到的家食。看了半天，他们也没看到邓明一行的旗号，就向着这些和他们抢路的人大喊起来：“我们是扬州路营。”马上就有人大声回话：“我们从大圣关来的，你们回来干吗？”这对清兵为首者气鼓鼓的问道。郑明的马队看上去有一两百人，他们肆无忌惮的在大道上纵马疾驰，为了避免被撞到这些露营，只好把官道给让出来。听说开流水席了，我们回来吃饭来了。扬州露营的马队从这些清兵身旁驰过，他们头也不回的高声答道。刚才回答提问时，邓明等人的手已经摸向了武器，但对面的清兵脸上没有任何异色，他们又都偷偷的放开。好不容易等骑兵走完，清兵拖着东西又走上大道，但还没走多远，背后又响起了隆隆声。他们回头一看，一眼望不到的头的大车风驰电掣的向他们冲过来。我们是扬州露营的流水席开了吧？我们也来吃了。又一次被赶下大道的清兵站在路边。这次他们得到的回答与那支马队的完全相同。不同的是，这次来的人更多。显然，他们得在路边等很久了。扬州露营的王八羔子，清兵一个个心头火起来，忍不住破口大骂起来。为了吃饭，赶了二十多里路回来，为了这顿流水席，你们还真下力啊！他姥姥的，看到车上的士兵还拉着二胡。打着快板，为首的军官也怒不可遏。为了顿饭至于的吗？你们扬州兵还能有点出息吗？